0: Notre après-midi d'infos se poursuit sur l'antenne de CNews. Dans un instant, nous serons en direct de la manifestation parisienne avec toutes nos équipes déployées sur le terrain pour nous faire vivre cette mobilisation, la quatorzième du genre, contre la réforme des retraites. On verra si les raisins de la colère sont toujours là, si la rue peut encore s'exprimer et peut encore espérer quoi que ce soit, sachant que dans deux jours, il y a aussi un rendez-vous parlementaire très attendu dont on connaît plus ou moins l'issue. On le vérifiera juste après un court rappel des titres en compagnie de Maureen Vidal. C'est parti.
1: Aujourd'hui commence au Sénat l'examen d'un projet de loi autorisant la police à activer les smartphones et autres appareils électroniques à distance. Écouter les conversations d'un téléphone, lire les SMS envoyés et reçus ou encore exfiltrer des données. Un projet de loi qui pourrait aider les policiers et améliorer la rapidité des enquêtes. Selon une étude du ministère de l'éducation, un jeune français sur 10 est en difficulté de lecture et près de la moitié d'entre eux est illettré. Cette étude s'appuie sur des tests réalisés sur plus de 750 000 participants à la journée Défense et Citoyenneté en 2022. Sur ces jeunes âgés de 16 à 25 ans, 11,2% sont en difficulté dans le domaine de la lecture et 10% ont des acquis limités dans la compréhension. Le prince Harry au tribunal pour un procès contre un tabloïd. Le duc de Sussex a dénoncé l'intrusion de la presse dans sa vie privée. Il a déclaré que chaque article à son sujet l'avait fait souffrir selon ses mots. Il s'agit de la première fois depuis 130 ans qu'un membre de la famille royale britannique répond aux questions d'un tribunal.
0: Merci beaucoup, je vous le disais, nous sommes ensemble donc pour suivre le cortège parisien qui s'était lancé aux alentours de 14h20 et dont le point d'arrivée d'ici quelques heures sera la place d'Italie on va le commenter dans un tout petit instant pour m'accompagner sur ce plateau changement d'équipe Bonjour Bertrand Cavalier de retour sur notre antenne, je rappelle que vous êtes général de division de la gendarmerie vous êtes aussi expert en sécurité vous êtes venu en cette qualité aujourd'hui parce qu'on parlera des éléments perturbateurs au sein de ce cortège, Jean-Claude Dacier est là également Bonjour Jean-Claude J'en arrive
2: de la manière oui. En effet, il n'y avait pas oui. beaucoup beaucoup de monde. J'imagine qu'on en reparlera.
0: Vous nous ferez un petit retour d'expérience alors. Ouais, de, très de, très de, rapide, de parce qu'encore encore une que fois, il n'y avait pas la grande foule. Et puis Amory Buchko aussi pour nous parler du dispositif policier en place. Rejoignons une de nos équipes pour prendre un petit peu la teneur de la mobilisation du jour. Bonjour. Euh, que se passe-t-il et quel est quel est le message envoyé par les quelques irréductibles, les, les manifestants qui décident de s'accrocher coûte que coûte à cet espoir que la rue puisse faire plier le gouvernement.
3: Le premier temps, Nelly, vous voyez, on est à l'arrêt parce que la manifestation est très dispersée. Et les policiers en tête de cortège s'arrêtent un peu souvent pour rattraper un petit peu le monde. La manifestation, elle s'est lancée il y a un peu plus d'une heure. L'ambiance est bonne enfant, malgré, comme vous le disiez, quelques perturbateurs. Vous entendez la musique en fond. Et les manifestants qui scandent des, des slogans anti-Macron, tels que Macron dictature ou Macron onus horribilis. On crie aussi, on ne battra pas en retraite. Il semble y avoir effectivement un petit peu moins de monde que prévu euh, Certains manifestants avec qui on a discuté se disent euh, déçus euh, pour le moment du nombre euh, de manifestants qui a visiblement baissé. Euh, mais leur motivation, elle, est intacte. Ils promettent
0: de ne rien lâcher, euh, même si la loi entre en vigueur. Merci beaucoup et on vous retrouvera bien sûr un petit peu plus loin lorsque le parcours et le cortège aura repris, aura repris sa marche. Bertrand Cavalier, nous sommes là un petit peu à un tournant parce que on connaît cette image du boulevard du Montparnasse. On sait que c'est souvent là que les choses commencent à se gâter et de facto, les services de sécurité le savait, il y avait un certain nombre euh, de membres de l'ultra-gauche qui se constituent ensuite en, en black bloc, comme on dit communément, euh, qui avaient décidé de, de répondre présent. Est-ce qu'on a quelques informations sur leur capacité de frappe aujourd'hui
4: Là, il y a une, euh, environ une, 200 black blocs qui ont été identifiés. Donc, tout le défi des forces de l'ordre, des gendarmes et des, des CRS, c'est de pouvoir intervenir avant qu'ils s'agrègent et qu'ils constituent une sorte de masse à partir de laquelle ils peuvent... Euh, affronter les forces de l'ordre, dégrader, hein, c'est leur mode opératoire habituel. Donc euh, euh, on est là maintenant, je pense, dans les minutes qui vont suivre, euh, dans un des moments les, les, plus, les plus sensibles de, le, de le, cette opération de maintien de l'ordre, sachant que euh, les Black Blocs ne bénéficient pas d'un effet... Euh, euh, de l'effet attendu, parce qu'il y a peu de manifestants, il n'y a que 10 000 manifestants, euh, je cite les, les chiffres que je connais, lorsque vous avez des très grandes manifestations, 50 000, 100 000, 200 000, là, là c'est une situation pour, pour eux qui est idéale pour pouvoir se fondre euh, donc dans la foule et, et à partir de cette foule, commencer à agir.
0: Donc il n'y a pas la densité attendue Il n'y a euh... pas
4: le volume ni la densité, mais ils sont là et ils vont de toute façon essayer d'agir, mais euh, à voir quel sera le niveau d'intensité hein, de de leurs, act leurs actions dans les, dans les minutes ou dans l'heure qui suit.
0: 200 éléments, euh, on parlait de 1000 potentiellement euh, identifiés, identifiables, euh, c'est déjà euh, de nature à, à causer pas mal de, de dégâts, d'autant qu'on est là euh, quand même pas très très loin de, de la Rotonde, on le précise. Hein.
4: Avec 200, euh, il y a déjà une capacité de nuisance, ils, ils peuvent agir. Hein. Ils sont euh, très déterminés, bien équipés, euh, souvent donc euh, ils ont positionné le long de, de l'itinéraire du cortège, euh, des, des colis ou des valises dans lesquelles euh, donc, euh, ils placent des, tout ce qui est armes par destination que l'on connaît aujourd'hui. Euh, donc on peut s'attendre à, à des affrontements très sérieux. Mais ça dépendra encore une, une fois de... Du contexte, est-ce que le contexte leur permettra d'agir comme ils l'ont fait lors des dernières manifestations
0: Bien sûr, on reste attentif. on sent bien qu'on est potentiellement à un point de bascule, comme vous euh, nous le disiez. Euh, C'est donc un, un calme plutôt précaire qui règne en, en tête de cortège. Est-ce que pour un complément d'information à moribucco est-ce qu'on peut parler aussi du dispositif euh, euh, qui a été mis en place pour contrer ces débordements possibles.
4: Oui, et je voulais juste revenir deux secondes sur ce qu'a dit Bertrand Cavalier, c'est qu'en fait il y, avait, il y a eu deux types de violences dans ces manifestations il y a eu la fois dans les cortèges pendant les manifestations avec les traditionnels Black Blocs et les personnes qui s'y agrègent, et puis vous avez eu après les manifestations, à plusieurs reprises, vous avez eu des espèces de cortèges sauvages qui se sont dispersés dans Paris et qui ont notamment profité à un moment de la grève des poubelles pour incendier des poubelles, ça avait semé un sacré chaos dans les rues de Paris, et là euh, ce qui se passe c'est qu'a priori cette deuxième forme de, de débordement et de violence devrait être euh, moindre puisque ce que nous disaient euh, des sources policières c'est qu'a priori comme les étudiants et les lycéens sont moins mobilisés puisque concentrés euh, sur leurs examens de fin d'année ou, en, ou euh, les ont déjà passés et donc sont partis, et euh, eh bien a priori ils seront moins présents et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de débordements après la manifestation euh, dans les rues de la capitale. Voilà ce que je voulais préciser.
0: Merci beaucoup. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de la mobilisation voulue aujourd'hui par les syndicats et par un certain nombre de partis politiques qui ont répondu présent. On a entendu Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure longuement. On voit aussi que beaucoup de questions dans l'hémicycle portent sur ça, puisque dans deux jours, il y a un autre rendez-vous parlementaire, celui-là qui veut être la continuité, hein, le bras armé syndical pour tenter d'abroger cette réforme des retraites dont on connaît un petit peu l'issue, puisqu'on sait que sur le plan euh, constitutionnel, euh, le gouvernement peut très bien invoquer l'article 40 et ne s'en privera sans doute pas. Je vous propose d'écouter la teneur de ce que disait Laurent Berger avant que le cortège ne s'élance tout à l'heure.
5: La démocratie c'est aussi accepter les résultats à la fin, il n'y a pas de, il y a pas d'illégalité dans, dans, dans cette réforme. Moi je trouve que c'est quand même une victoire à la pyrrhus. si jamais c'est comme ça que c'était vécu par, par le président de la République et la première ministre. Je leur dit attention, attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de, 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 de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça va pas passer. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire, il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre, on verra bien ce qui se passera.
0: Jean-Claude Dacier, ce qu'on comprend, c'est que lui, va plus avant encore, il oui. dit il y a un terreau social, attention, il est fertile.
2: Pour moi, c'est la déclaration du jour qui, euh, déjà signe, me semble-t-il, ou va rendre très difficile le maintien de l'unité syndicale. Euh, L'intersyndicale doit se réunir ce soir ou demain, nous verrons. Mais déjà, le discours de Madame Binet, la nouvelle patronne de la CGT, et le discours que nous venons d'entendre de Monsieur Laurent Berger, n'est plus du tout le même. Laurent Berger, il sait que l'affaire est cuite que c'est terminé, il n'y a pratiquement personne dans la rue, enfin n'exagérons rien, il y a peu de monde dans la rue, beaucoup de permanents des syndicats, et donc il va falloir passer à autre chose. Il le dit d'ailleurs, les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, il y a moult choses à faire pour que ce pays se remette à fonctionner normalement sur des bases qui soient euh, acceptées, et par les entreprises, et évidemment par les syndicats de salariés, ou par les salariés tout court. Donc moi, pour moi, au-delà du... De la, du du, du, du nombre de manifestants peu importants, qui à mon avis est surtout essentiellement constitué de permanents de la vie syndicale. Ce qui compte, c'est que M. Berger a mis un terme, à mes yeux et à mes oreilles, ce soir à la manifestation contre les retraites, c'est fini. Et dans le journal officiel, déjà c'est terminé, mais en revanche, il ouvre une nouvelle perspective, et on verra comment le président et comment les, les, le nouveau patron du MEDEF, qui va être élu bientôt, s'en sortira, Rediscutons des conditions de travail, rediscutons des salaires, etc. etc. Il y a du grain repart. à moudre, comme disait Bergeron, il y a 30 ans.
0: Et on rebat un petit peu les cartes, parce que où, où, il à la, la tête Bergeron. de beaucoup de syndicats, il va y avoir là euh, des euh, chaises musicales, en tout cas, ça, y avait, y avait ah oui, il y avait des changements majeur. Il y
2: a déjà pas euh, mal de... Laurent Berger
0: qui est sur le départ, euh, euh, Sophie Binet euh, qui montre aussi un petit peu euh, de quelle bois elle se chauffe depuis bah, le, Madame le, Binet, elle depuis est obligée d'être radicale
2: et dure, parce ouais. qu'elle elle est arrivée là dans des conditions un peu particulières. C'est peut-être le fond de sa pensée. Si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Il serait peut-être temps quand même que la ZGT réfléchisse à un discours qui tienne un peu plus compte de l'intérêt général des Français plutôt que des intérêts de la CGT. Ah
0: ben alors justement, on va voir qu'un nouveau mode d'action aussi de, de la CGT depuis quelques semaines, c'est d'investir, vous savez, les sièges euh, d'entreprises, les sièges symboliques, sièges sociaux, pour tenter de, voilà, de faire valoir leurs arguments et montrer euh, euh, leur force de frappe euh, et frapper les esprits. Ça a été le cas euh, encore euh, ce matin. Euh, regardez, il euh, y a eu une tentative d'investir le siège euh, des, des JO de Paris en disant, voilà, euh, s'il n'y a pas d'abrogation de, de la ouais. réforme des retraites, et euh, eh bien forcément nous il euh, n'y nous, euh, euh, aura, aura pas de JO, alors on ne sait pas dans quelle mesure ils vont parvenir à, à leur objectif bien évidemment, ça reste <coughs> encore très, très incertain tout cela, euh, on, on verra si on peut parler de, de flop de mobilisation tandis bon que bon nous a vrai. rejoint Sabrina Ayrich euh, euh, <rire> euh, roubache euh, merci d'être là euh, merci, euh, à vous, merci, merci à vous Merci. Euh, je vous, êtes, euh, vous reprenez un peu vos esprits je rappelle que oui. vous êtes députée renaissance des, des Bouches-du-Rhône, oui. on parlait de la mobilisation qui est en train de, de s'amoindrir on hein, le au voit fur et marcher, à mesure des semaines. Ouais. est que c'est un peu le chant du cygne. Est-ce que c'est la der, des der? Est-ce que vous n'avez pas entendu le propos de Jean-Claude Mais euh, euh, Laurent Berger relance une autre forme de mobilisation euh, sociale au sens large euh, dont il va falloir tenir compte aussi pour vous, majorité. Et je,
6: je, non seulement. alors J'ai écouté moi les déclarations de Laurent Berger. Non, Ce que je vois, c'est un certain... Euh, bien sûr, on le voit. Ce n'est pas une démobilisation. Les gens sont moins mobilisés. Beaucoup de choses peuvent l'expliquer. C'est qu'à un moment donné, et moi je l'entends, puisqu'on me le dit tous les jours, on m'interpelle dans la rue. Il faut savoir s'arrêter. Je pense que là, les Français le disent clairement. Il faut savoir s'arrêter. On commence un combat... On le, et, et Laurent Berger a raison de dire, enfin pour le coup, moi je, je sais que parfois je peux être à contre-courant, il y aura d'autres manières aussi de faire passer certaines idées. Mais sur la réforme des retraites, on voit bien, on a promulgué la loi, le président de la République a fait passer des décrets. Donc je pense que euh, l'homme, euh, comment dire, censé qu'est Laurent Berger a raison de dire, il y a d'autres combats, menons-les. Et il faut savoir à un moment donné dire, ça y est, c'est fini, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Elisabeth Borne, il n'y a pas de, vain, de vaincu, il n'y a pas de vainqueur et c'est moi en tout cas... Euh, Mais que euh, répondez-vous à, à, répondez
0: à Jean-Luc Mélenchon qui disait tout à l'heure, quoi qu'on propose, quoi qu'on soumette euh, à l'Assemblée, il n'y a plus vraiment de pouvoir euh, législatif on, a, on est face à un mur alors comment voulez-vous avancer sur des questions aussi éminemment euh, importantes Mais, que social euh, euh, sociales
6: alors, si à chaque fois le gouvernement euh, fait non, obstruction Jean, Non, c'est pas ça, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut la sixième ème République, donc de toute manière il ne s'arrêtera enfin, pas il sera toujours dans sa logique, sauf que dans ses propos, il ne tient pas compte de la réalité de, du terrain euh, lui continue, et les LFI continuent, et la NUPES continue à s'agiter, là où les gens sont déjà, dans leur vraie vie, passés à autre chose. Moi, je le vois tous les jours, je... les sujets sont vastes, hein, on a encore plein de sujets, le logement, le harcèlement scolaire. Donc non, ce que je crois, Nelly, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon peut continuer quand même un peu à se débattre. En tout cas, euh, Laurent Berger lui a bien répondu. Et euh, de dire qu'on n'a pas euh, des outils démocratiques, c'est euh, c'est complètement délirant, et les gens le voient. Alors, je vous
0: propose de partir euh, euh, à Paris avec euh, une euh, intervention en direct du maire du 13e arrondissement qui est euh, directement concerné par cette mobilisation aujourd'hui. Bonjour Jérôme Couvet, merci de répondre à nos questions euh, en direct de votre, de votre bureau, de votre mairie aujourd'hui. Est-ce euh, que vous nourrissez quelques craintes Est-ce que vous vous dites, euh, bon, euh, au-delà de la mobilisation, euh, euh, les cortèges passent toujours par les mêmes endroits, il y a toujours euh, une forme de stigmatisation de ces abords de la place d'Italie euh, dont, euh, dont vous êtes le maire, les riverains sont en... Un peu excédés les commerçants aussi, euh, où vous vous dites Bon ben voilà, moi je suis pour la contestation de la réforme des retraites et euh, il, faut, il faut que ce... enfin, tous les moyens sont bons en fait pour se faire entendre.
7: Tout, tout d'abord, le manifester, c'est un droit constitutionnel, hein, quelle que soit la manifestation. Et je pense que personne dans notre pays n'est contre le principe de ce droit constitutionnel. Quoi qu'on a dit ça, évidemment, moi en tant que maire, mon souci c'est de se préparer. Et c'est beaucoup de travail hein, en amont pour les services, hein, pour sécuriser les, les chantiers, pour enlever les, les colonnes de verre, pour sécuriser les grilles d'arbres, pour aller voir les commerçants, les prévenir, euh, pour prévenir les gardiens d'immeubles, etc., etc. Donc c'est beaucoup d'investissement. Bon, il n'empêche que, je pense, que comme quand la police surveille un cortège, c'est pour que les choses se passent correctement et bien, si possible, et pour que les manifestants puissent défendre leur cause, quelle qu'elle soit.
0: 14 mobilisations, on le rappelle, 14, dont une grande partie qui sont passées par, par chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de, de lassitude au passage de ces cortèges, même s'ils sont de plus en plus clairsemés et de plus en plus étalés dans le temps
7: ben, C'est évidemment des contraintes, je ne vais pas vous le cacher. Bon, il n'empêche qu'on a rarement vu une mobilisation aussi importante sur un sujet. Et d'ailleurs, je constate que même si le cortège est évidemment moins important aujourd'hui, qu'au niveau des sondages, cette réforme des traites est toujours extrêmement contestée au sein des Français. Et, et donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut noter. Il y a encore une mobilisation très forte des Français quand ils s'expriment à travers ces enquêtes d'opinion.
0: Est-ce que vous diriez comme un Jean-Luc Mélenchon ou comme le groupe Liot tout à l'heure dans l'hémicycle qu'il y a aujourd'hui, pour reprendre Jean-Luc Mélenchon, un déni de démocratie ou un détournement de la démocratie en, en agitant en fait et en, en, en brandissant des outils législatifs pour, pour bloquer les propositions de loi Je pense évidemment à la niche parlementaire de Liot jeudi. Je,
7: je n'ai pas l'habitude de m'aligner sur ce que dit M. Mélenchon. Euh, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un sentiment même quand dans le pays que, que la démocratie a été un peu abîmée hein, à travers tout ce qui s'est passé hein, euh, de fait, fait qu'il y ait un, un, une loi très importante qui n'arrive pas à son terme à l'Assemblée Nationale c'est quand même un sujet euh, de voir une, une contestation aussi forte c'est un sujet de voir les syndicats très unis et, et, et euh, qui euh, avaient essayé de, de tendre des perches, de tendre la main je pense notamment à la CFDT et ses mains n'ont jamais été saisies euh, ça, ça va laisser évidemment quelques traces dans notre pays.
8: Une
0: dernière question, euh, par quoi ça va passer euh, maintenant euh, la contestation sociale Il faudra que, que les syndicats reprennent langue euh, avec, euh, avec l'exécutif pour, pour revenir à la table des négociations ou vous n'y croyez pas du tout
7: Si, il que <rire> les choses se passent enfin, mieux. Il me semble que la balle est plutôt au camp du gouvernement. Hein. Parce On ne peut pas dire que il y a eu une vraie volonté de dialoguer avec les syndicats. Mais comme ça a été très justement dit euh, il y a quelques instants, il y a beaucoup de sujets sur la table. Hein. Il y a le sujet salarial, hein, et les salaires qui sont roignés par l'inflation. Il y a beaucoup de sujets de, de droit du travail. Et puis plus largement, il y a des grands sujets euh, du fonctionnement des services publics ou, ou enfin des questions comme le logement qui arrivent euh, par le devant de la scène. Euh, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le gouvernement peut se saisir et sur lesquels ils peuvent aussi euh, entamer un dialogue avec les syndicats, ce qui manque quand même très dans au pays en
0: France. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir été en direct. On continue évidemment à suivre ce qui se passe dans le, dans le cortège. On parle d'une mobilisation pour l'instant assez faible. Bertrand Cavalier, un petit mot. Euh, on parlait de entre 60 et 80 000 personnes à Paris, 400 à 600 000 en France. Des, des informations qui vous parviennent, on serait bien en deçà quand même en termes de volume. Et d'ailleurs, on le voit dans la rue quand même.
4: En tout cas, pour ce qui est de Paris, on est en deçà. Par les chiffres que, que je connais. D'ailleurs, on le voit, hein, donc les, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, après, euh, je ne veux pas traduire ça en termes de résonance politique. Hein, C'est un fait que, que cette manifestation ne, ne réunit pas autant d'individus que, que l'ont fait les, les autres il y, a, euh, il y a encore un mois ou deux mois. Voilà.
0: Alors on va le vérifier justement dans le cortège et puis je reviens vers vous à Maury avec une de nos équipes pour nous, pour nous confirmer ou nous infirmer le commentaire de Bertrand Cavalier sur, sur la mobilisation du jour. Vous commencez à en avoir vu hein, des manifestations et on est à la quatorzième. Euh, on est vraiment sur un, sur un ratio bien, bien moins bien inférieur à ce qu'on a pu apercevoir
9: oui c'est le sentiment que l'on a ici dans le cortège parisien, on vient de passer la, la tour Montparnasse et je peux vous dire que le cortège en lui-même est très dispersé, moins dense qu'à l'habitude et on sent aussi moins d'ambiance qu'habituellement que, qu et c'est vrai qu'il y a normalement beaucoup de, de musique, de chant et en tous les cas nous nous sommes en tête de cortège c'est beaucoup plus calme qu'à l'habitude alors je vous l'ai signalé tout à l'heure, je vous le répète quand même cette présence des éléments radicaux mais là aussi bien moins nombreux que lors notamment de la manifestation du, du 1er mai, à la fois la fête du travail et une manifestation contre la réforme des retraites, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur euh, qu'à ce euh, moment-là. Mais tout de même, la motivation, elle, reste euh, inchangée. Et c'est la raison aussi pour laquelle les syndicats et les manifestants sont tout de même présents en nombre, plusieurs dizaines de milliers à, à l'heure où je vous parle, sans savoir pour le moment précisément euh, combien ils sont. Je voulais simplement vous signaler... Euh, quelque chose. Tout à l'heure, effectivement, la préfecture de police de Paris a autorisé le survol du cortège par euh, des drones et ces drones, on les a vus euh, tout à l'heure autour de la tête de cortège, en vol stationnaire assez haut, effectivement, pour ne pas être visé par des, des tirs de projectiles. Et à la vue de, de ces drones, euh, cette tête de cortège, euh, composée essentiellement d'éléments radicaux, se sont tous mis à, à siffler, à huer euh, cet aéronef. Alors c'est l'une des premières fois que, en tous les cas, nous, on, on le remarque ici en, en tête de cortège au-dessus des manifestants. Mais cela semble... Euh, n'avoir pas eu d'effet particulier sur la tête de cortège qui pour l'heure est, est extrêmement calme ici à Paris avec évidemment tous ces manifestants bien majoritaires à l'arrière et qui eux sont effectivement aussi euh, tout aussi calmes.
0: Merci beaucoup. Tandis qu'on aperçoit là, en ce moment, à l'écran, euh, ce cordon sécuritaire qui se forme autour de la rotonde et pour cause, on sait qu'elle a souvent été prise pour cible par le passé. Mais pour l'instant, vous le voyez, les manifestants défilent dans le calme aux abords de cette institution, de ce restaurant parisien. Je vous propose d'aller vers l'Assemblée nationale parce que là aussi, il s'en passe des choses, ma chère Élodie Huchard, avec beaucoup de questions ayant trait effectivement à la réforme des retraites. Et ça a commencé à taper très dur dès l'entame de la séance de questions au gouvernement, avec une Elisabeth Borne piquée à vif par la question qui lui a été posée notamment.
10: Oui, Elisabeth Borne qui n'est pas ménagée à la fois effectivement par la gauche de l'hémicycle et aussi par Bertrand Pancher, le président du groupe Lyot. Elisabeth Borne qui tente évidemment de rappeler les bienfaits de sa réforme et puis surtout qui tape à boulet rouge elle aussi sur le groupe Lyot en disant notamment ceci. Vous avez soutenu des candidats qui soutenaient la retraite à 65 ans, vous êtes le porte-voix d'une alliance contre nature. Vous le savez, votre proposition de loi n'est pas constitutionnelle. Vous ignorez en plus le vote qui a eu lieu en commission parce que effectivement en ce moment l'enjeu ici à l'Assemblée n'est lié en ce jour de question au gouvernement c'est de savoir ce que fera Yael Brune-Pivet. Vous vous en rappelez peut-être la semaine dernière en commission, les députés ont voté contre l'abrogation de l'âge de départ à la retraite. Et évidemment le groupe UAD veut réintégrer cet article lors de la discussion dans l'hémicycle jeudi mais Yael Brune-Pivet pourrait dire que cet article n'est pas recevable, c'est un texte budgétaire il ne peut donc pas y avoir de nouvelles dépenses. Sauf qu'une première fois Yael Brune-Pivet elle-même avait finalement laissé courir cette discussion et donc laissé penser que l'article était bien recevable et y compris dans la majorité, je peux vous dire, ça grince un peu des dents, l'un des cadres de la majorité me disait ce midi. Elle est sympathique, elle veut plaire à tout le monde et se montrer ouverte avec l'opposition. Et puis surtout, on tape à boulet rouge dans la majorité sur Eric Coquerel, puisque lui, en tant que président de la Commission des Finances, eh bien il y a aussi son mot à dire. Et on juge que son attitude a été beaucoup trop partisane, qu'il a fait en sorte que ce texte aille au bout alors qu'il n'aurait pas dû. Bref, vous le voyez, la situation est extrêmement tendue. Tout le monde attend de savoir ce que décidera Yael Braun-Pivet. Une décision qui peut intervenir n'importe quand entre maintenant et jeudi. Le le plus probable, ça serait ce soir après les mobilisations ou demain matin.
0: Merci beaucoup pour euh, ces premières euh, infos sur ce qui se passe à l'Assemblée, tandis qu'on va se quitter momentanément sur cette image aérienne de la mobilisation euh, avec un, un angle de vue voilà, euh, aux abords de la, de la tour euh, Montparnasse. Vous le voyez, euh, il y a un cortège, bel et bien, euh, qui, avec des gens qui défilent, des drapeaux, euh, des syndicats présents. Mais ça n'est pas quand même la mobilisation des grands jours. C'est visible euh, d'ores et déjà. On verra tout à l'heure si, euh, si euh, les chiffres le confirment. Merci et à tout de suite. Une nouvelle mobilisation aujourd'hui, la 14e du genre dans les rues de Paris avec un degré de mobilisation moindre, mais toujours une capacité de frappe pour les perturbateurs. C'est le cas en ce moment aux abords de la Rotonde qu'on connaît bien. Une de nos équipes est sur place. Commentez-nous ces images. Depuis quand ça chauffe
9: et eh bien, depuis quelques secondes à peine, la tension est montée d'un cran très rapidement à l'arrivée de cette tête de cortège composée d'éléments radicaux qui se sont approchés effectivement du restaurant La Rotonde, restaurant bien connu de la capitale, restaurant pourtant protégé par de très nombreux CRS et policiers et gendarmes pardon tout autour de, de ce restaurant et pour autant les, les éléments radicaux ont commencé à jeter effectivement des pavés, des bouteilles en direction de la rotonde et à partir de là des renforts de forces de l'ordre ont été déployés très rapidement d'une rue adjacente et ont procédé à une charge en direction des manifestants violents, ont procédé également à des interpellations là la tension est, semble être redescendue quelque peu mais c'est vrai qu'il y a quelques instants tout est allé très rapidement ici sur le parcours parcours de cette 14e journée de mobilisation à Paris, alors pas de dégâts euh, particuliers à signaler en l'occurrence sur le restaurant de la Rotonde, encore une fois très bien protégé, et on peut aussi encore une fois souligner la rapidité de déploiement et d'intervention des forces de l'ordre, puisque depuis le début de, ce, euh, de cette manifestation, depuis le départ de ce cortège à 14h, les forces de l'ordre étaient quasi invisibles euh, tout au long du parcours, et pour cause, ces forces de l'ordre empruntaient les rues adjacentes à celles empruntées par le parcours, et là, preuve de l'efficacité de, de ce ce dispositif, ces forces de l'ordre, eh se sont déployées très rapidement en, en venant justement de ces rues adjacentes pour stopper immédiatement l'attaque des éléments radicaux et en prélever quelques-uns à l'intérieur. Et là, la tension semble être effectivement retombée.
0: Alors, pour qu'on comprenne, parce que d'ordinaire, euh, on, on, on aperçoit ce genre d'exaction en, en tête de cortège ou dans le pré-cortège. Est-ce euh, que là, on, on est déjà au milieu du cortège C'est-à-dire qu'on a déjà vu un certain nombre de manifestants défiler ou bien on est toujours au début de la manifestation
9: alors on est on est au début de la de la manifestation. Vous avez vraiment en tête le, le pré-cortège de de, de de manifestants pacifistes. Vous avez juste derrière quelques dizaines, quelques vingtaines de mètres en arrière, effectivement, ce bloc ce bloc, ça, ce bloc hein, composé de plusieurs centaines euh, d'éléments euh, radicaux. On peut appeler ce bloc-là comme étant une, une nébuleuse, puisqu'il est totalement détaché à la fois du pré-cortège pacifiste et de l'arrière-cortège, lui aussi euh, bien sûr pacifiste, composé essentiellement de, de, de familles, de personnes âgées ou encore de euh, de jeunes et là étant donné qu'il y a eu cette montée en tension assez assez rapide cette nébuleuse composée d'éléments radicaux a stoppé du coup la, la progression du cortège qui on le voit là bas sur ces images tout au fond euh, avec les ballons de l'intersyndicale qui lui est du coup stoppé net alors combien de temps cela va durer nous l'ignorons mais ce, je vais demander à, à, à mon caméraman de se tourner de montrer ce restaurant la rotonde regardez à tel point à quel point cette, euh, ce, cet établissement est, est, est protégé puisqu'il était effectivement visé hein, par par les éléments radicaux, On, cette, ce restaurant La Rotonde, restaurant euh, où se rend régulièrement hein, le chef de l'État accompagné de, de, son, de son épouse, restaurant déjà visé lors de précédentes manifestations qui aujourd'hui est bien sûr gardé euh, par ces euh, CRS et ces gendarmes euh, déployés euh, aux abords.
0: Merci beaucoup. Et on se retrouve dans un instant. Évidemment, nous fait signe si la situation venait à évoluer. Bertrand Cavalier, vous l'aviez vu venir. Bon, alors là, on semblerait il semblerait qu'il y ait une sorte de position de repli pour euh, ces ultras euh, qui, sans doute, vont essayer de se reconstituer. Vous disiez aussi qu'en effet, euh, même si euh, vous aviez prédit, anticipé ce qui est en train de se dérouler, la densité, euh, le volume de manifestants pouvait favoriser ou pas le passage à l'action de ces individus.
4: Oui. Lorsqu'une manifestation est très volumineuse et qu'elle est très dense, elle permet à ces éléments de se glisser à l'intérieur, de se fondre à l'intérieur et après de se regrouper. Et plus il y a de manifestants, plus l'action des forces de l'ordre est difficile parce que vous avez hein, ce, dire, ce mélange, ce caractère hybride, manifestants, éléments euh, activistes. Ce qui est intéressant, c'est que toute la conception de manœuvre que maintenant prônée par le nouveau préfet, hein, M. Nunes, a été d'accompagner ces manifestations, de ne pas être trop proche. Hein, il fallait vraiment retrouver l'esprit de manifestation tout en étant capable d'intervenir très rapidement. Donc on était, a été initié un nouveau dispositif à base de ce qu'on appelle les GAP, les groupes d'appui projetables, constitués soit de, soit de gendarmes mobiles, soit de CRS, mais en l'occurrence ce sont des gendarmes mobiles, qui euh, très rapidement euh, fondent sur l'adversaire, fondent sur ces éléments extrémistes pour pouvoir euh, les neutraliser. Donc euh, pour l'instant c'est une technique euh, qui fonctionne. Ceci dit, comme vous l'avez souligné, on est sur un cortège qui est assez clairsemé, qui n'a pas la même densité que ceux qu'on avait pu constater. Il y aurait
0: une fenêtre un peu contrecarrée dans leur projet. Oui, ceci
4: dit, il y a quand même 200
0: à 300 individus, c'est pas rien, qui sont. que
2: disent les Français en général, c'est que, on les voit à chaque manifestation, ils sont en train pratiquement d'abîmer le mouvement syndical, parce qu'il ambitionnent
4: d'avoir. une manifestation.
9: Ils l'abîment.
2: Oui.
4: Et il y en a pas un en prison. Alors. Moi, j'apporterai un petit ouais. bémol, on quand sait. même, parce que... Alors, c'est vrai que le véritable défi, c'est de ju judiciariser. Là, on a une, une, une amélioration qui est très significative de la capacité d'intervention, proprement dite, des forces de l'ordre, hein, de, de façon à se projeter, grâce notamment avec ces groupements d'appui projetables, avec des professionnels du maintien de l'ordre, j'insiste, hein, des gendarmes, oui, des, CR, des mobiles oui, CRS. Maintenant, comment exploiter Il y a eu plusieurs interpellations. Ouais. Euh, dès lors qu'il y a eu sommation... Et qui qu ne quittent pas les lieux, eh bien, de par le code pénal, 400. Il y a, mais sans aller jusque sur les lois.
6: Oui, oui, tout à fait. Non, on a créé les... une commission d'enquête, moi, hein, sur les, euh, quand même non, les. Mais là, ils ne peuvent pas en discuter. Non mais.
4: Le cadre juridique existe, il faudrait l'exploiter de façon plus efficace. C'est ce que je dis. Chaque, chaque fois, on invente une nouvelle loi dite anti-casseur, comme en avril 2019. Moi je demande simplement que la loi s'applique. Bah, la loi s'applique, en oui. Encore faut-il que les éléments soient bien caractérisés. Voilà.
0: Alors Jean-Claude, Jean un, un commentaire peut-être sur, euh, sur euh, cette manifestation et, et sur, euh, sur la capacité de, de ces de ces ultras dont on dit qu'ils sont... 1000 à Paris, que... euh, qui sont venus pour l'anniversaire des oui. 10 ans de la mort de Clément Méric, euh, un militant euh, d'extrême-gauche qui avait été tué par des membres de l'ultra-droite à l'époque. Euh, donc on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils qu viennent de l'étranger, oui. et malgré tout, on ne peut pas les appréhender par Oui, voilà,
2: je veux bien essayer de tout comprendre, de tout justifier même. Ils viennent à chaque oui. fois, là il y a l'anniversaire en effet de la mort de, de, de ce jeune homme, Clément Méric euh, dans des conditions dramatiques, on s'en souvient. Euh, — Donc ils sont de nouveau là. Mais ils étaient déjà là dans les manifestations précédentes. et ont cassé énormément de matériel. Je vais vous dire les Français comprennent pas. Et moi, je suis comme les Français. Je comprends pas non plus. Comment ces gars-là vont et viennent, reviennent, repartent, cassent un peu de matériel, vont éventuellement en garde à vue Qu'est-ce qui se passe pour eux On le sait pas trop. C'est pas très clair. En général, ils repartent tous. Les... les, les en total et en complète liberté, et ils reviennent à la prochaine. Je dis simplement que je n'ai pas de solution miracle. La justice fait ce qu'elle croit devoir faire, la loi est ce qu'elle est, mais les Français ne le comprennent pas. Et je suis convaincu qu'ils ont raison de ne pas comprendre que depuis des années, en tout cas là, pendant la période qui nous a occupés, ces manifestations de syndicats qui revendiquaient un certain nombre de choses qui se défendaient, euh, ont été totalement euh, gâchées perturbé, déconsidéré par les Black Blocs. Mon Dieu, si ça doit continuer, que ça continue. Mais les Français ne comprennent pas.
0: Alors, avec quelques dégâts, là, vous le voyez, bon, c'est presque oui. classique comme genre Un de et des, des abribus qui sont saccagés à chaque fois et évidemment à chaque fois ça entraîne un, un coup de les remettre euh, en état j'aimerais qu'on parle quand même de, de ce petit débat que vous avez amorcé tous les deux euh, la loi anti-casseur, est-ce qu'il faut la remettre sur le métier parce que ça fait partie, même si vous dites l'arsenal juridique euh, existe pour euh, pour interpeller et pour euh, judiciariser et pour ensuite condamner mais enfin il y a quand même toujours un angle mort sur la, la, la possibilité en l'absence de flagrance d'interpeller des individus euh, euh, en, en collectif et
6: non pas en individuel lorsqu'ils se constituent comme ça c'est un petit peu ça l'idée et l'esprit de nouvelle loi. C'est ça, puisque de toute façon je pense qu'il faut s'adapter aussi à, à ce monde qui change, parce que même les, les, les casseurs changent. Les casseurs changent ils n'ont plus du tout la même physionomie qu'il y a, ne serait-ce, 2019. Vous connaît 2019 euh, euh, les, euh, les gilets jaunes. Déjà, ils ont changé parce qu'ils sont mobiles. Parce que après, ils sont aussi soutenus par certains groupes politiques. On va pas refaire le débat. Et... Ah ben Jean-Luc Mélenchon a dit pas plus tard que tout à l'heure, il n'y a pas de débordement.
0: Dans non, de non, 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 mais quel sauf quand ça le concerne.
6: Non, mais j'adore lui. C'est formidable parce non, que il lui condamne la violence quand ça le concerne, mais quand ça concerne les autres, il est déjà moins sensible. Donc c'est lui, c'est à géométrie variable. Et, et je pense qu'il a une responsabilité parce que lui, c'est un, un responsable politique. Lui, sa parole veut dire quelque chose dans le débat public. Donc ça, je ferme la parenthèse. Et jusqu'au moment où on arrivera, je l'ai toujours dit, à un drame. Et puis, euh, euh, la, la seule chose, c'est qu'on se retrouvera comme ça en disant, oui, ben, c'est vrai, mettre une tête d'un ministre sous son pied, euh, sur un ballon, c'est pas bien. Balancer les noms des collègues, euh, euh, reprendre une sémantique des années euh, euh, les plus sombres de l'histoire de France, c'est pas bien, enfin, c'est gravissime. Donc ça nous amène à tout ça. Mais sur, pour revenir... À la loi, aux, aux lois anti-casseurs, je pense qu'il faut s'adapter, et évidemment je ne peux être que d'accord avec Jean-Claude, avec, Jean avec euh, notre ami, c'est que, euh, évidemment qu'il faut que la loi s'applique, mais encore une fois, nous avons... Un droit, on est dans un état de droit, et pour condamner, il faut de la flagrance pour. Vous voyez ce que je veux dire? On a, on a quand même. Ouais, mais c'est compliqué. La gens ne pas à casser si il les
2: vitrines et les abattre. Absolument, plus. mais je pense que c'est. Si juge... Non, mais
6: je, je sais. Mais d'où l'importance de la vidéosurveillance. Parce que la vidéosurveillance aide à quoi? Non seulement à repérer, mais aussi à faire l'enquête, à retrouver les images, et oui, bah, à identifier les gens. Si, si, Il y, y a des manquements et Vous voyez bien oui. que dans les mairies, juste une, une petite parenthèse, dans les mairies, par exemple, de gauche, où on ne veut pas de caméras pour, soi-disant, préserver la liberté individuelle. Vous voyez bien que c'est de pire en pire. Donc moi, je le vois à Marseille, on a besoin de 1000 caméras, mais on ne les a toujours pas. On a besoin de
0: plus de moyens, Et justement, justement, pour pouvoir euh, avoir euh, ces, euh, ces preuves, ces éléments matériels de flagrance. Il euh, y, y, y a un petit angle mort, là, pour arriver à, non,
4: en, en amont, il faut à aller, aller au bout Déjà en amont, il faudrait que dans ce pays, il y ait un véritable consensus sur euh, le rétablissement du principe de l'autorité. Ça, c'est sûr. Bon, parce que bon, depuis 40 ans, c'est le grand désordre qui s'est installé dans ce pays. Moi, j'ai servi longuement en gendarmerie. J'ai vu une dégradation continue euh, de la situation dans ce pays. Donc, il faut quand même euh, voir les choses de façon plus générale. Maintenant, de façon plus spécifique, euh, la loi existe. Elle a été améliorée. Donc, l'arsenal répressif existe. Deuxièmement, le drone va apporter quand même. Euh, ah. euh, un, oui, un, un, Après, oui, oui. va de être de un position. atout, car on va pouvoir, ce qui est fondamental pour reconnaître, suivre, pister Absolument. et filmer les comportements. Donc avoir des éléments... Euh, D'anticipation. Oui, oui, des éléments constitutifs de l'infraction. Bon, donc euh, maintenant, c'est aux tribunaux, tout en améliorant également la prise en compte de l'individu par des équipes spécialisées. Moi, je crois que ce qui manque aujourd'hui, il y a des avancées sur le plan opérationnel proprement dit. Mais il manque des équipes spécialisées qui soient intégrées.
0: Je complètement... Alors je vous propose de retourner sur le terrain avec une de nos équipes qui va nous parler précisément de ce dispositif sécuritaire renforcé autour de la rotonde parce qu'il y a une première charge à laquelle vous avez assisté tout à l'heure et puis entre temps eh bien, les éléments radicaux se sont dispersés.
9: Ah oui tout à fait, ils se sont dispersés peu après cette montée en tension très rapide et ensuite très rapidement ils se sont regroupés face au CRS et c'était un jeu de, de provocation, des éléments radicaux en direction des, des CRS quelques jets de bouteilles, des arrêts de bus qui ont été effectivement cassés et les CRS qui ont opté pour une technique de déploiement sur ce boulevard de Montparnasse et là vous le voyez sur ces images des CRS qui viennent en protection d'un autre restaurant juste en face, euh, la, la Rotonde, ce restaurant parisien euh, très réputé hein, aussi. Et donc les CRS qui se, dis, qui se dispersent, hein, enfin, pardon, qui prennent position autour euh, de ce restaurant en prévision d'une éventuelle attaque par les, euh, par les, par les éléments radicaux. Éléments radicaux qui du coup eh bien, se sont intégrés au cortège syndical qui lui est à l'arrêt depuis maintenant une bonne dizaine de minutes. C'est effectivement un jeu du chat et de la souris depuis la montée en tension euh, tout à l'heure. Et ce cortège syndical, comme je vous le dis, qui depuis tout à l'heure est à l'arrêt puisque ces éléments radicaux ont totalement bloqué la progression euh, du cortège. Alors à part la montée en tension tout à l'heure des jets de bouteilles, des jets de pavés, des abribus cassés, euh, pas de feu, pas de jets pas de, pas de jet cocktail Molotov ou autre comme il y a eu déjà dans les précédentes euh, journées de, de mobilisation, les CRS véritablement appliquent cette stratégie d'être invisibles et réapparaissent très rapidement pour faire redescendre eh bien, euh, les euh, attaques des euh, éléments radicaux et pour le moment rien de spécial à signaler si ce n'est le statu quo ici boulevard de Montparnasse avec un cortège syndical totalement à l'arrêt.
0: Alors on reste un petit peu sur vos images et on va profiter de votre présence pour continuer à commenter ce renforcement de la sécurité autour de la coupole. C'est vrai que c'est un autre établissement assez connu, y compris des touristes lorsqu'ils viennent à Paris. On a beaucoup dit que c'était jour de Bac aujourd'hui et qu'il y avait sans doute moins parmi les manifestants ou ceux qui peuvent poser problème aussi parce que parfois ils s'agrègent à ceux qui perturbent la manifestation. Il y avait moins de... De lycéens, euh, de jeunes euh, autour de, de 18-20 ans, parce que précisément ils sont pris par les examens. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous constatez, euh, peut-être euh, un, un vieillissement, mais enfin, disons des, des gens qui sont adultes euh, confirmés, quoi, dans le cortège.
9: Et effectivement, on peut dire qu'il y a moins d'étudiants, moins de lycéens, moins même, de, moi -même de, de collégiens que les précédentes manifestations. C'était lors du 1er mai où, effectivement, la jeunesse s'était mobilisée très intensément. Énormément de jeunes, de lycéens, de syndicats étudiants également qui étaient présents. Alors, vous dire qu'il n'y en a aucun aujourd'hui serait mentir. Ils sont présents, mais en bien moindre, en nombre moins bien conséquent, évidemment, puisqu'effectivement, c'est la période des examens dans les, dans les lycées, dans les, dans les universités. Mais tout de même, il y a quand même une, une frange de de manifestants assez jeunes, alors à la fois des manifestants pacifiques hein, qui, qui, qui composent le cortège syndical mais également aussi beaucoup de jeunes parmi ces éléments radicaux alors la plupart évidemment ont le, le visage couvert par des foulards ou avec des casques des cagoules, difficile de les reconnaître mais effectivement c'est la jeunesse qui est dans le cortège radical si je puis dire aujourd'hui
0: Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure. Un commentaire Jean-Claude à la vue de ces images. Je trouve que
2: les images là sont formidables parce que vous avez je ne sais pas combien 100 ou 150 policiers. Ce ne sont pas des policiers le CRS, CRS qui protège un restaurant. La retombe, mon Dieu, quel symbole Le président de la République qui est allé boire un verre il y a quoi quatre ans, cinq ans pour fêter son premier tour de sa première élection. Ça vous dit le niveau du symbolisme atteint par les black blocs qu'on fait semblant d'attaquer, puis là, ils ont disparu pour éventuellement aller ailleurs. Vous vous rendez compte où on en est dans ce pays On attaque, on essaie de casser un restaurant parce qu'il a accueilli un président, il ne pouvait même pas le mettre dehors, même s'il ne le souhaitait pas, euh, euh, un soir d'élection. Mais on est tombé sur la tête. Plus exactement, il faut dire ce que sont les Black Blocs.
0: Ce sont des marxistes
2: dernière génération. Ouais, Peut-être, on pas fait sûr. Bien leur, bien leur production idéologique n'est pas, pas très riche et n'est pas très intéressante. Ils veulent surtout casser l'État et donc casser la police qui protège l'État. Ça tient la route ça a marché il y a quelques siècles ou quelques dizaines d'années, ça marche moins bien aujourd'hui. On est quand même dans une situation en France qui est extrêmement préoccupante. Ce n'est pas étonnant qu'on soit engagé, me semble-t-il, sur la voie du déclin. Je
4: ne vais pas dissocier non, mais... ces black blocs, Allez, je dirais donc les nervis, les éléments opérationnels, de ce qui se passe dans certaines universités, d'instituts d'études politiques. Ah, si. Vous avez des minorités ah, si. hein, qui imposent leur pensée. Est une pi... oui, c'est mouvement c'est encore autre pensée... Chose. pensée dominante, bien que minoritaire, oui, mais dominante. Donc, si il vous a... voulez qu'on parle du wokisme, je veux bien, mais c'est autre chose. ce n'est pas le débat du jour. Je non,
0: suis désolé, mais je dis on simplement va un peu que, regardez, que c est... C est
4: ce, euh, ces relents de totalitarisme, parce que là, ce sont des, des, des véritables milices, oui, bien bon, bien 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 vous les retrouvez, un hein, qui se part, soi-disant, des oripeaux d'un marxisme désuet, mais ce sont eux qui, qui sont là. Oui,
8: bien oui, bien 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 bien. là yes. Alors, j'ai
0: je, 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 une petite question, et après, je, je... Noémie Schultz <rire> qui nous a rejoint du service pour les oui, il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois sur les images, ce sont ces... Ces journalistes ou euh, oui. casqués euh, qui mmh. sont parfois complaisants ou parfois plutôt plus du côté des manifestants lambda, euh, enfin, pardon, moins du côté des manifestants lambda et plus du côté de ceux dont on a bien compris qu'ils étaient là pour agiter, est-ce que ce sont des journalistes ou est-ce que ce sont, à leur manière, des militants, Bertrand Cavalier, selon vous
4: Alors, euh, bon, alors, si vous évoquez la, la sociologie de la presse française... Est-ce est qu'ils sont là pour euh, chercher, la, euh, chercher
0: la faute, traquer la faute éventuelle
4: Ah ben évidemment, donc vous avez... donc. Euh... Pratiquement n'importe qui aujourd'hui peut s'imposer comme un journaliste, se mettre un brassard. Euh, D'ailleurs, ceux qui filment souvent le font avec un iPhone et après alimentent immédiatement les réseaux sociaux. Et donc il y a la recherche au de l'événement et parfois vous avez une vision assez prismée, c'est-à-dire qu'on attend la faute, on attend l'éventuelle, soi-disant, bavure. Donc aujourd'hui, les forces de l'ordre sont sous une pression médiatique, qu'elles soient institutionnelles ou les chaînes de télévision, ou qu'elle soit au travers de ces, de, des individus et de ces dix journalistes une pression qui est extrêmement forte
8: 11 000 oui. policiers mobilisés aujourd'hui mmh. à Paris. Euh, Justement euh, voilà, non, à propos de ces, de ces journalistes euh, qui n'ont pas forcément la, la, la carte de presse mais qui se présentent comme des journalistes indépendants on a couvert hier l'audience euh, à Amiens des euh, trois hommes qui étaient renvoyés pour Tronieux. avoir euh, euh, porté des coups à Jean-Baptiste Trogneux après s'en être pris à la vitrine de son magasin Rien ne de ces prévenus euh, était, euh, le soir où je demandais des faits, portait un, un brassard euh, presse. Et hier, il a expliqué qu'effectivement, il, il était venu couvrir ce rassemblement. Euh, il était poursuivi pour avoir porté des coups à Jean-Baptiste Trogneux Et c'est le seul qui a été relaxé au bénéfice du doute, car il n'avait été identifié que par la victime. Il n'y avait pas d'autres témoins qui attestaient euh, des coups qu'il avait portés à à la victime et donc il a été relaxé au, au bénéfice du doute et c'est une information qu'Amory Bucco vient de nous donner. Ce jeune homme donc euh, qui venait de passer trois semaines en détention provisoire et eh bien a été interpellé aujourd'hui euh, à Paris. Euh, pour euh, en marge de la manifestation pour port d'armes prohibées en l'occurrence on parle d'un casque et de gants coquets donc vous savez c'est interdit il y a eu aujourd'hui à Paris euh, 2400, 2700 contrôles en amont même euh, et 14 personnes ont été interpellées pour port d'armes prohibées vous savez on faut ouvrir les sacs à dos on vérifie qu'il n'y a pas des objets qui peuvent servir d'armes on vérifie qu'il n'y a pas par des les, les, les cagoules d'armes par destination et donc ce jeune homme a été euh, interpellé voilà c'est c'est intéressant il a, il y a au Paris. lendemain de l'audience quand même. Voilà, c est c est juste, euh, il était hier euh, ouais. jugé, euh, il venait de passer trois semaines en détention et au lendemain de cette audience, il se rend à Paris. Alors je ne sais pas, on n'a pas eu l'information de savoir s'il avait à nouveau un brassard presse. Euh, hier il a expliqué qu'il faisait des, des vidéos euh, qu'il mettait... Euh, on appelle ça des TikTok, en ligne. Et, euh, oui, 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 oui. et il a donc, il est donc été placé en garde à vue, donc il n'aura pas pu participer à la manifestation d'aujourd'hui. C'est effectivement une belle illustration de ce qu'on disait sur la connivence confusion, qui règne parfois et la des Mais Quand vous des parlez des de genre. ces
4: journalistes, bon, il y a journalistes et journalistes. Mais d'un point de vue très concret, si vous voulez, ils s'immiscent dans le dispositif, ils gênent la manœuvre, ils entravent la manœuvre. Vous avez parfois 20-30 individus qui s'agglutinent au, au contact même d'un escadron genre immobile ou d'une compagnie de, de, de républicaine de sécurité. Et tout ça rend difficile la manœuvre sans compter. Bon, la pression qui s'exerce sur oui. les militaires, les fonctionnaires. La liberté de la presse, Sabrina, Alors,
0: on va laisser quand même notre autre invité qui, euh, qui attend son tour aussi. Allez, l'autre. Agressi Rabouche. Euh, Roubache. Roubache. pardon. Votre <rire> nom est difficile à retenir pour moi, je l'avoue. Agressi, vous y savourez, euh, Agressi. Je, je me le note chaque fois et chaque fois je, je, je l'écorche. J'en suis désolée. Non, euh, effectivement, ça ne lui a pas beaucoup servi de leçon, ce qui s'est passé. Ben non, il n'y a pas eu de, hein? ben non, pas pas de pas sanction Non, mais il y a quand même eu une détention provisoire et c'est ça qui est non, intéressant. Non, mais il n'y a pas eu de sanction Trois semaines, il s'est
6: mis à l'ombre tranquillement trois semaine, on a dit, ah, peut-être c'est un journaliste, mais en fait c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui fait ça, ans, et qui n'a pas de carte de presse, c'est un influenceur, c'est un TikToker, mais c'est pas un journaliste. Donc au bénéfice du doute, oui, mais d'un influenceur qui, se, qui revient, qui refait exactement la même chose, et en plus, non mais moi ce qui est incroyable, c'est que je me, je me dis, s'il avait été condamné, tout le monde aurait hurlé au scandale en disant, mon Dieu, il n'y a, a pas de, euh, de preuves, hein, parce que je, je crois qu'il y avait un seul qui l'a identifié, celui qui a été frappé. Hum. Je pense que ça peut être constitutif d'une preuve. Il faut quand même si dire que retournez. sur les deux
2: autres cas, la justice a été sévère. Oui, 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 enfin, mais, il mais normal,
6: pas. Elle a été sévère Non, elle a été normal. normale. Elle je ne conteste pas,
0: mais il faut le, le dire. Jean-Luc Mélenchon en a, temps a temps. été prompt à noter d'ailleurs qu'elle avait été euh, diligente dans l'affaire Trogneux.
6: Euh, oui, mais la... ne la... mais... vous inquiétez pas quand non, il demande, en tout cas je peux vous non, dire que mes collègues de LFI, quand ils demandent une protection policière à Gérald Darmanin à Beauvau, ils l'ont. D'accord. Voilà, Allez, on donc, va retourner dans euh, le cortège avant de, de s'interrompre quelques de instants. Mesure. On va retrouver une de nos équipes. Le cortège qui s'était
0: interrompu momentanément et qui a repris son cours.
3: Ouais, alors, au fur et à mesure qu'on approche de la place d'Italie, on sent que l'ambiance s'électrise un peu, même si l'ambiance est toujours hein, globalement apaisée, il faut le rappeler. Les manifestants s'impatientent lorsque la police euh, met le cortège à l'arrêt, le temps du comptage, de contenir la foule. Donc ça, qui, qui, qui pèsent de moins en moins aux manifestants. Il y a eu quelques jets de pierre hein, euh, aux abords de la Rotonde, comme l'expliquait euh, mon confrère Augustin Donadieu. Il y a eu quelques slogans contre la police. Je n'avais pas entendu jusque-là, tel que tout le monde déteste la police. Euh, la police, euh, voilà, contre, contre qui il y a eu quelques sifflets. Mais pour l'instant, pas de cocktail Molotov, ni aucune autre provocation qui n'ait euh, impliqué une action
0: euh, de la police. Merci beaucoup. Allez, on, ça, on va s'interrompre pour se quitter momentanément et puis on reviendra pour suivre euh, la route de ce cortège qui, euh, petit à petit, euh, s'approche de son point euh, d'arrivée, qui est euh, à, à mi-parcours euh, environ. A tout à l'heure. La journée de mobilisation 14e du genre euh, pour euh, protester contre la réforme des retraites, euh, on la commente dans un instant, juste après un rappel des titres avec Maureen Vidal.
1: Elisabeth Borne veut faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée scolaire 2023 alors que le ministre de l'éducation nationale Papendiaï a promis ce matin des moyens supplémentaires dans la lutte contre le harcèlement avec notamment la création d'un référent sur ce sujet dans chaque établissement de vive réaction du gouvernement après le décès de la jeune Lince, âgée de 13 ans qui s'est suicidée le 12 mai dernier. Après l'attaque du barrage de Novakakovka en Ukraine, des inondations et des évacuations de plus de 17 000 civils dans les zones alentours occupées par la Russie se déroulent. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir explosé le barrage pour freiner son offensive. Des niveaux d'eau ont atteint 4 mètres de haut. Selon Volodymyr Zelensky, ces dégâts auront des conséquences terribles sur la vie des gens. Karim Benzema a fait ses adieux au Real Madrid après 14 ans au sein du club, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real. Benzema rejoint le club Alitiade, récent vainqueur du championnat d'Arabie Saoudite.
0: Merci beaucoup et nous sommes toujours en compagnie de mes invités du jour. Noémie chou c'est là pour le service police-justice. Sabrina agresti roubache députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bertrand Cavalier, expert en sécurité, général de division de gendarmerie. Ça nous sert aujourd'hui, évidemment, même si on voit plus de CRS que de, non, que de gendarmes mobiles. il y
4: moitié. moitié, moitié. Moitié, moitié, mais là, ah on oui, les a
0: plus présents aux abords bah de la
4: route. Euh, sont... Ça dépend. C'est
0: casque le noir versus casque bleu, c'est ça
4: Les CRS ont des... les gendarmes des...
0: plutôt en province. Euh, euh... Non, non, non. non. non, non, non les CRS bien ont des,
4: des bandes jaunes. Voilà, des bandes jaunes pour les CRS. Mais, mais ça fonctionne bien ensemble.
0: D'accord, et ouais. <rire> voilà qui rétablit les choses. Et Jean-Claude Dacier, je vous propose de retourner dans le cortège pour voir comment ça se passe avec une de nos équipes.
3: Oui, écoutez, Nelly, on est reparti, le cortège repart dans le calme, toujours direction Place d'Italie. L'ambiance, comme je le disais, s'électrise plus rapidement. On sent que les manifestants sont de moins en moins patients, qu'ils acceptent de moins en moins qu'on les arrête pour les contenir. Donc on, on espère que bon, jusque la Place d'Italie, ce sera calme, mais il y a quand même eu des jets de pierre aux abords de de la rotonde, de, de, des slogans contre la police, contre Emmanuel Macron. Des slogans contre la police, c'était assez nouveau, parce qu'on n'en avait pas entendu euh, jusque-là, euh, tel que tout le monde déteste la police, euh, cassez-vous, etc. Quelques sifflets, pour l'instant, pas de cocktail Monotov, Molotov, ni d'autres euh, grosses, entre guillemets, provocations. Euh, pour l'instant, euh, aucun geste n'a impliqué euh, une action de la police.
2: J ai, euh,
0: Merci beaucoup. Jours, Donc, c'est pas, mars. on l'a bien compris, c'est pas la mobilisation des grands jours. En revanche... Les euh, éléments qui constituent les, les Black Blocs, eux, ont répondu euh, présents. Euh, Bertrand Cavalier, les informations que vous aviez, et on a vu tout à l'heure que ça commençait à chauffer aux abords de la rotonde, puis un petit peu plus tard de la coupole, c'est que sur les 1000 qui avaient été anticipés, il y en a au moins 200 qui étaient de nature à passer à l'action.
4: Euh, euh, entre 200 et 400 qui ont été identifiés. Et alors vous savez que leur technique consiste après à changer leurs vêtements de façon à devenir anonyme. Mais là, on pense qu'ils vont essayer d'agir, enfin, lors de la dispersion du cortège sur la place d'Italie.
0: C'est souvent là que ça enfin, se passe, quand ils n'ont pas pu agir en amont. C'est une
4: question d'opportunité, chaque fois. Oui. Euh, mais là, je pense que la manœuvre a été menée euh, de la meilleure façon qui soit, très rapidement. Les, les, les unités ont été projetées, ont coiffé les objectifs. Il y a eu des interpellations. J'espère qu'elles seront suivies des faits en termes judiciaires. Et là, euh, bon, le, le, le cortège est reparti, et puis le prochain rendez-vous, c'est la place d'Italie, lieu de la dispersion, où généralement, il y a des problèmes. En, mais en espérant que cette fois-ci encore, on arrivera à limiter les agissements de, de ces individus.
0: Alors, avant de se projeter un petit peu sur ce qui va se passer jeudi, parce qu'il y a aussi une activité parlementaire, euh, un agenda parlementaire euh, à venir, et c'était aussi en partie pour ça que les syndicats voulaient mettre la pression aujourd'hui hein, euh, pour tenter de peser sur euh, la niche parlementaire déposée par le, le, le groupe Liotte à la proposition de, de loi pour tenter d'abroger cette réforme qui sans doute n'ira pas à son terme, j'aimerais qu'on reste sur cette notion d'interpellation avec un élément euh, plutôt euh, intéressant, enfin une information intéressante qui vous est parvenue en, en milieu d'après-midi concernant quelqu'un que vous avez croisé hier
8: dans un dans, un, dans une, une cour, enfin dans Salle un prétoire C'est absolument ouais, c'est euh, un des trois prévenus qui étaient renvoyés hier devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour euh, son être pris il y a un mois, vous vous en souvenez, à Jean-Baptiste Trogneux, le gérant de la chocolaterie euh, Trogneux, ce petit neveu de Brigitte Macron. Il était donc jugé hier et c'est le seul qui a été relaxé par le tribunal au bénéfice du doute. En effet, seule la victime l'avait identifié comme euh, euh, ayant porté des coups. Aucun autre témoin ne pouvait en attester. Ce jeune homme de 22 ans, hier, il s'est présenté comme euh, journaliste indépendant. Il n'a pas de carte de presse, il explique qu'il... Euh, prend des vidéos qu'il met ensuite sur les réseaux sociaux. Et il avait expliqué que s'il était présent euh, le soir de, 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 devant la chocolaterie de Trogneux euh, le 15 mai dernier, c'était pour couvrir le rassemblement euh, sauvage. Une version qui n'avait pas convaincu le procureur de la République, qui était euh, convaincu de sa culpabilité, du fait qu'il avait porté des coups alors que Jean-Baptiste Trogneux était à terre. Il avait requis sa condamnation, mais l'avocat. De ce jeune homme de 22 ans avait insisté dans sa plaidoirie sur l'éventualité euh, que que Jean-Baptiste tautronieux se soit trompé. Je vous avais, il y avait beaucoup de monde qui participait à ce rassemblement. Il dit voilà, il a pu se tromper l'identifiant et donc. Il avait obtenu gain de cause, cette relaxe au bénéfice du doute. Ce jeune homme, il a donc retrouvé sa liberté hier dans la foulée de l'audience et visiblement, il en a profité pour prendre assez rapidement la route de la capitale. Il a été interpellé euh, ce matin euh, en marge, enfin, en amont de, de la manifestation. Euh, les, les forces de l'ordre ont trouvé sur lui euh, un casque et des gants coquets. Il a donc été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées et n'a donc pas pu participer à la manifestation du jour. Ça va être plus difficile
0: de plaider euh, maintenant euh, le « je
8: suis là par hasard » et
0: « je
6: couvre l'événement pour, euh, pour oui. le compte de mes réseaux sociaux oh, ». Oh bon. Un petit peu plus compliqué, disons. Oh. Au mauvais endroit, au mauvais moment, ça en général... Ça marche, ça marche une fois. Pas, ça marche une fois. Mais encore une fois, euh, Jean-Baptiste Rogneux, euh, vous faites bien de le rappeler, l'a identifié, je l'avais lu ça dans la presse, il l'a identifié, je dirais. C'était quelque chose. Mais visiblement, voyez, la justice ça, la avec justice, un
0: témoignage, ça suffit, parfois, pas, bien bien sûr, bien sûr, suffit pas. Bien sûr, et... mais,
6: mais là, on est quand même dans un contexte de violence extrême. Et pour euh, comment dire Bien sûr, on sait que le bénéfice doit toujours profiter à l'accusé. Sauf que là, on voit bien que la justice s'est trompée parce que il est revenu. Et je ne pense pas qu'on nous retrouve avec des gants. Euh, des gants coquets et un casque euh, pour Disons faire une Disons que choses, les éléments de
4: preuve n'étaient pas, pas suffisants.
6: Ouais. Oui, là, mais en attendant, il aurait pu... Vous savez, aujourd'hui, il recommence, mais là, il est. Enfin, ce sont des armes oui. prohibées,
8: on est bien d'accord. Mais la justice fait avec les éléments oui, qu'elle a à tout sa fait. disposition. Voilà. Mais, mais Est-ce que ça peut, ça peut être... est 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 que
0: ça peut être une circonstance aggravante, le fait qu'il ait été euh, relaxé euh, la veille, euh, non, où, que... euh, où ah, les deux affaires sont traitées séparément de toute
8: façon D'abord, attendons de voir s'il y a des poursuites. Là, il a été interpellé, placé en garde à vue. On va voir si le parquet oui. décide de donner des, des poursuites parce qu'encore une fois, il n'a pas été interpellé en train de, de passer à l'acte, en train de non, en prendre non, physiquement non, à quelqu'un ou, ou, de, ou de casser euh, compte du passif. Une ah oui. Bon,
4: toujours. Oui, mais, 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 mais des, quand il des... y a une
8: relaxe, normalement, euh, ça c'est plutôt à son plus pas pas crédit. Voilà, c'est voilà, un jeune homme qui avait déjà un casier judiciaire. Les trois hommes qui étaient jugés hier avaient des casiers. antérieurs
4: seront. C'est tout l'historique de. Ce garçon qui sera pris en compte. Oui, mais ses avocats ah, mais plaideront, mettront
8: en avant le fait qu'il a obtenu une relaxe. Alors parlons oui. un petit peu politique. Il nous reste quelques minutes. Euh, évidemment, les
0: syndicats sont dans la rue. Les syndicats espèrent qu'il y aura une suite, sans trop y croire à vrai dire. Mais euh, les politiques aussi, écoutons ces quelques représentants de la NUPES.
9: Le président s'était engagé à 100 jours pour parvenir à l'apaisement. L'évidence, c'est que l'objectif ne sera pas atteint. C'est tout l'inverse. Il a un pays qui est plus fracturé que jamais.
10: Nous sommes dans une situation où un homme seul pense encore après cinq mois qu'il peut décider seul contre tout un peuple. Je le dis solennellement à Emmanuel Macron et à son gouvernement, qu'il ne croit pas que la couleur va disparaître, que les Français sont démobilisés ou même qu'il sortira victorieux de cette guerre d'usure. Je le dis ici, tôt ou tard, l'heure viendra où cette réforme des retraites sera abrogée. Depuis le début, tout
3: est fait pour qu'on ne débatte le moins possible du fond et le plus possible de procédures. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est jamais bien de jouer avec les règles du jeu au fur et à mesure que la partie avance et selon ce qui vous arrange ou pas. Quand vous êtes, par ailleurs, chef de l'exécutif ou présidente de l'Assemblée nationale, bah en fait, c'est encore plus grave parce que c'est notre démocratie à nous toutes et tous qui est en jeu. Donc moi, ça m'inquiète énormément.
0: Jean-Claude Dacier, est-ce la fin d'une ère et le début d'une autre séquence, c'est-à-dire celle-là qui euh, pèsera avec une pression syndicale et politique qui euh, s'exercera sur euh, le, le pouvoir d'achat, sur la revalorisation salariale, ou c'est ah. un peu la fin des haricots pour cette gauche-là
2: je ne parlerai pas de la fin des haricots. Ce qui est sûr, c'est qu'un mouvement de cette ampleur, de cette dureté, ça a duré quoi, 5 mois, 6 mois, aura des conséquences, a ah, déjà des conséquences. Une bonne partie du mécontentement des Français qui en même temps... Se disait quelque part que cette loi, il fallait la faire. Toute l'Europe l'a fait. Il fallait bien qu'on fasse à peu près la même chose et que les choses s'arrangent. Le problème que nous avons chez nous, qui me semble-t-il n'existe pas tout à fait ailleurs dans la même dimension, c'est la haine qu a développé à cette occasion, qui s'est développée à cette occasion contre le président de la République. Ce n'est pas 100% des Français. C'est 10, 15, 25, 30%. Je ne sais pas. Mais il y a des comportements. Allez, on parlait tout à l'heure, il y a une seconde, de l'affaire Troigneux. Ça en fait partie. Il y, a, il y a un climat qui s'est installé dans ce pays depuis un certain temps mais qui a explosé à l'occasion de ce mouvement syndical qui est extrêmement préoccupant pour la suite. Il n'y a pas de majorité euh, à l'Assemblée nationale. Il y aura quand même néanmoins des projets de loi qui pourront être adoptés avec des majorités euh, de circonstances. Néanmoins, on est quand même dans une situation politique très compliquée. Un mot des syndicats, si vous le permettez. Oui. Pour finir, je pense qu'il serait temps aussi... Qu'ils réfléchissent à la situation de la France en Europe, la situation de l'économie française et qu'au lieu en permanence de réclamer le maximum possible un traitement particulier, deux ans, non, on ne veut pas deux ans de plus. On ne veut pas les services publics qui sont à la ramasse, les dettes qui sont considérables. Il va peut-être falloir que les leaders syndicaux qui ont un rôle considérable à jouer dans ce pays regardent la France telle qu'elle est, cessent de de considérer que l'intérêt syndical commande à tout et que l'intérêt général doit commencer peut-être à être pris en compte si on ne veut pas que ce pays termine très très mal. Il y a un malaise profond dans ce pays. J'espère avec les deux nouveaux euh, euh, responsables, euh, CFDT bientôt et CGT déjà, oui. et peut-être dans les autres syndicats moins importants, euh, j'espère que la prise de conscience va s'effectuer. C'est quand même pas normal qu'il y ait eu une grève aussi longue ou des difficultés aussi longues sur un projet de loi qui, en réalité, si le reproche qu'on devait le faire était fondé, c'était qu'il était insuffisant. Il se passe rien de sérieux à la SNCF, il se passe rien à la RATV. D'ailleurs, il n'y a pas de grève aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être voir les réalités plutôt que de commencer Alors, à, à, à toujours merci. exiger le maximum sans se rendre compte de ce qu'il y a au bout du
0: choix. Vous parlez des syndicats, mais les politiques aussi, parce que quand oui, on a Mélenchon sûr. tout à l'heure, vous euh, l'avez vécu en direct sur notre antenne, dire bosser, bosser, bosser. Les Français n'en veulent plus. Il n'est pas du tout rallié à cette idée qu'il faudra quoi. de toute façon étendre le temps de travail. Oui, et mais en bon, enfin, même temps, quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie je Oui, il n'a jamais travaillé bon. de sa vie. En fait, c'est la réalité. Non, non mais en même, même temps, en temps, temps, beaucoup, beaucoup disent, beaucoup ah, disent vrai, aussi, vrai. et là, ce n'est pas propre à Jean-Luc Mélenchon. Il y a Bien quand même une forme. Bon, le mot déni de démocratie enfin l'expression déni de démocratie a peut-être été un peu galvaudée, mais il y a une forme d'autoritarisme. On utilise des outils institutionnels. En fait, il ne semble pas que Michel Rocard ait été un grand dictateur.
6: Non, il y a une forme d'autoritarisme
0: ouais. dans l'idée de brandir à chaque fois les articles qui contre toutes les tentatives de
6: l'opposition de faire valoir... Mais quand c'est le moment de travailler, Nelly, ils ne sont pas là Mais moi, je veux bien. Mais le débat a lieu en commission. Je vous rappelle juste le chemin. Il y avait du monde en commission. Hein. En, en commission, est-ce que vous vous rappelez le nombre d'amendements pendant non, 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 la réforme Non, mais, pardon, mais donc, en commission, de la salle était, elle était pleine à craquer. Non, tout, mais, tous les
0: retours qu'on en a non, eu. Non, non, on parle de là. Et vous non, imaginez vous donc.
6: Que, elle, que la NUPES en est réduite à atteindre de Charles de Courson Oh il faut Dieu. juste se rappeler ça pour essayer peut-être de, de, de proposer l'abrogation de la loi qui n'aboutira jamais parce que de toute façon même si on allait au vote le Sénat la retoquera. Donc, de toute façon, on raconte n'importe quoi aux gens. Et ce qui est formidable, c'est quand ça vient de l'extrême gauche, on le Alors prend... Alors, attendez, attendez regard, que je comprenne votre logique. Non, pas vous, pas Si vous. le Sénat va le retoquer, donc il faut brandir l'article 40 et ne mais... pas laisser suivre son cours. Mais, mais... On a... nous avons, nous avons non, dans notre l Constitution. Il ce n'est pas Gastier Roubache qui les a inventés, ni Nelly, ni Jean-Claude Assier, ni personne autour de cette table. Nous avons une Constitution. Une Constitution, c'est quoi Quelque chose qui fonde notre République. Nous avons des articles, parce que je vous rappelle quand même. Que la NUPES, justement, et le Front National, au passage, et tous les groupes d'opposition, quand ils ont des outils, ils s'en servent. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que lorsque c'est la majorité qui veut s'en servir, il y a des nids de démocratie, mais quand eux, eux viennent déposer 10 000 amendements, c'est tout à fait dans les règles, puisqu'ils les déposent pour faire de l'obstruction. Nous, on a dit, bon, ils font de l'obstruction, mais c'est dans nos règles. C'est
0: absolument dans les clous. Donc, mais l'article que... 40 et l'argument budgétaire, euh, de la même manière, pardon mais c'est celui sur lequel je veux pas me faire l'avocat de la majorité, mais à un moment, il faut aussi dire que dans les deux sens, ça marche. C'est celui sur lequel s'était retranchée euh, euh, la majorité à l'époque pour faire valoir le fait qu'on pouvait euh, le faire entrer dans le cadre budgétaire. Et c'était ça que le Conseil constitutionnel avait validé précisément. Or là, quand il s'agit de l'inverse, c'est-à-dire le faire entrer dans un autre article déposé par l'opposition, ça ne marche plus pour l'exécution. Vous savez ce qu'ils
6: ont, qu ont utilisé la taxe sur les cigarettes. Non mais attendez, attendez. est-ce que oui, quelqu'un est, a pris le juste gage le habituel, temps oui, le, voilà. la ville la sur les les Français. Beau... Je termine juste ouais. les Français devraient fumer. 20 ans de plus à raison non mais à raison non, de deux pas... paquets par jour Donc, si vous, alors, si, si lui n'a que ça à nous proposer ok on va, on va le faire alors si si, si ce qu'on me dit c'est ça la démocratie ok pas de problème une petite interruption parce qu'on a une petite pause pub et mmh. puis on revient vers vous je vous
0: donne la parole euh, mon général à tout de suite De retour, alors que la manifestation, le cortège parisien est désormais bien engagé sur son parcours et, et pas très loin, à vrai dire, à, à vol d'oiseau de la place d'Italie. Euh, les choses se passent bien, il y a eu quelques moments de tension aux abords de la Rotonde et de la Coupole, ça c'est sur le boulevard du Montparnasse. Et vous le voyez, il a repris son cours. Nous serons avec nos équipes dans un instant. J'aimerais qu'on parle aussi euh, des réactions syndicales et puis, euh, politiques euh, à 48 heures de la niche parlementaire du groupe Puyotte. On va commencer avec Laurent Berger. C'était juste avant que la manif ne s'élance, ce matin, à la mi-journée. Écoutons.
5: Le syndicalisme est de retour pour ceux qui croyaient qu'il était mort. Le syndicalisme, il a aujourd'hui été omniprésent dans ces six derniers mois. Il a fait avec une grande responsabilité et aussi avec beaucoup de, beaucoup de dignité. Et on a encore une fois un renforcement du syndicalisme. Nous, on a 43 000 nouvelles adhésions depuis début janvier. On a la création de centaines de sections syndicales dans les entreprises. On a d'ailleurs des résultats électoraux qui sont très bons aussi. Voilà, donc on est là. Bon, je me dis
0: le syndicalisme est-il vraiment de retour Et quid de la valeur travail et de la notion de travail aujourd'hui, Bertrand Cavalier
4: Alors moi, je, je me félicite que le syndicalisme soit de retour. Je préfère ceci oui, à, à ce qu'on a vécu pendant quelques années, hein, où bon, les revendications étaient exprimées de façon totalement désordonnée. Maintenant, le grand enjeu, c'est de savoir pourquoi le retour du syndicalisme, quand on fait le constat de ce qu'est la France aujourd'hui Quel est le rapport au travail Quel est notre niveau d'industrialisation quel est le poids hein, de la protection sociale On a la, le plus haut niveau de l'OCDE. Donc moi, je pense quand même que euh, tout le monde veut le bonheur. Ça, c'est évident. Mais je crois qu'il y a parfois euh, des postures hors sol de certains acteurs. Euh, le, le, le grand rendez-vous de notre pays, c'est ce que Jean Perlade vient de ah ben euh, oui, euh, décrire dans, dans un essai, euh, donc euh, « Réformer la France », où il faut tout mettre à plat et se poser les vraies questions et pas simplement euh, de savoir jusqu'à quel âge on doit-on travailler ou non. Il a raison, sans non, doute.
0: C'est-à-dire qu'il faut voir aussi ce qu'on a envie de faire et dans quelle direction on veut mener le, le pays, mais qu'on entend Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que bosser,
6: bosser, quelqu'un français n'en plus. Je le répète Nelly, je sais c'est lourd, mais euh, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, c'est très curieux. Et surtout, c'est... Euh, — Le rapport à l'effort, le rapport au travail, le rapport à l'abnégation, le, le rapport à ce qu'on doit... C bien sûr, tout le monde veut le bonheur. Enfin moi, vous, nous tous, enfin tous les gens qui sont dans la rue, là, les syndicalistes, tout le monde est pour le bonheur. Mais à un moment donné, euh, l'effort doit être fait dans sa vraie vie. C'est-à-dire on doit travailler. C'est que — Est-ce que, est -ce que est monsieur M. Toujours... Mélenchon
4: a posé la question aux centaines de milliers d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, entrepreneur, qui travaillent 60 heures par semaine. Il
6: fout. Oui, mais ils s'en foutent, ils ce n'est pas son sujet, en fait.
4: Il y a donc, voyez, non, une vous forme vous de, pas, de... Bien sûr. Je, voilà. Il a aimé un côté, mais vous un vous côté savez, détaché, pour, un côté aristocratique, d'une certaine
2: manière. Dans ces politiques-là, les chefs d'entreprise sont potentiellement des escrocs et des racistes. Deuxièmement, ce sont des gens dont le profit est inacceptable. Ils sont tous à mettre Sauf dans le même sac et à combattre. Quand Sauf
6: quand ça les, ce les concerne. C'est-à-dire le profit n'est pas bien pour les autres, c est c est le On ça, ne sont pas tous en
2: mais même temps. dit, soyons aussi euh, essayons d'être observateurs. La NUPES est au bord de la crise. Oui, Mélenchon oui, 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 avec oui, sa grande E et
4: son discours radical. Je ne sais pas comment ça se Regardez Je ne suis pas Soleil. Ça ne va pas fort à la NUPES quand même. Et Vous avez quelqu'un qui est intéressant à écouter euh, dans le rapport au travail, c'est M. Roussel, il y a également M. Monsieur, ouais. Monsieur Ruffin, c'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres voix, alors ils ont leurs opinions, moi je les respecte au demeurant, mais ils ont une approche qui me semble plus, plus, rationnelle, plus proche plus non, de, la, de la réalité que ce comportement néo-aristocratique qui vise à... Regardez ça avec beaucoup Alors, de distance.
0: Je vous propose, avant de, de refermer euh, cet euh, après-midi et de laisser la main euh, à nos amis de, de Punchline, ah. de retourner dans le cortège avec ces images qui nous parviennent en, en direct. Et donc, ces images qui nous interpellent. Je ne sais pas si vous êtes euh, en mesure de nous les commenter. Il y a eu un arrêt du cortège et puis une reprise. Et là, on aperçoit quand même eh bien, euh, ce qui semble s'apparenter à des, à des ultras de gauche quand même.
9: Eh c'est exactement ça en fait, il y a déjà quelques minutes, une vingtaine de minutes, les Ultras se sont rassemblés et ont déployé leur banderole comme à Alain. Et ont bloqué l'avancée du cortège pour se prendre en photo. C'est en tous les cas les informations qui nous ont été remontées par les principaux euh, concernés. Se prendre en photo sous forme, je les cite, de trophées. Alors il semblerait qu'il y a quelques instants, ils aient réitéré euh, l'exploit. Et là, depuis quelques secondes, depuis que je vous parle, effectivement, le cortège et cette tête de cortège radical a repris euh, sa marche et euh, continue sa progression sur le boulevard de Montparnasse. Alors particularité, la route sur laquelle on est en train de, de, de marcher, une rue perpendiculaire à celle-ci n'est pas coupée à la circulation et effectivement il y a quelques instants des automobilistes se sont retrouvés totalement encerclés par les manifestants dans l'impossibilité de, 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 de bouger, de sortir de reculer, alors ça a créé un petit peu le, le, le trouble des échauffements dans les, dans, les, dans les voitures mais tout est rentré dans l'ordre et les automobilistes ont vite compris qu'il fallait faire demi-tour rapidement, le cortège reprend sa marche dans, une, dans un calme, il hein, faut le reconnaître hein, une marche très calme avec des éléments radicaux très calmes. Alors certains ont effectivement des, des bouteilles de verre, des pavés dans les mains. Mais pour le moment, pas de pas de tension à signaler, même si je dois signaler que des, que des banques se trouvent sur notre parcours. Et il se pourrait, comme tout à l'heure au niveau de la Rotonde, que la tension monte d'un cran. Tout ça est, est un petit peu imprévisible et surtout très rapide. Mais pour l'heure, tout se passe pour le mieux ici à Paris.
0: Merci beaucoup. Un dernier mot avec vous Bertrand Cavalier sur... Euh, sur la densité, vous disiez voilà, ne sont peut-être pas assez nombreux dans le cortège principal pour que les autres passent à l'action, enfin pour ce, que ces euh, individus perturbateurs le fassent. Mais ouais. il y a toujours un risque sur le point d'arrivée. C'est là qu'il faudra euh, ouais. guetter ça comme le lait sur le feu.
4: Il y a toujours un risque euh, à l'intérieur du cortège, parce qu'ils euh, ne sont, sont pas tous arrivés au lieu de dispersion, qui est la place d'Italie. Mais euh, quand on observe euh, hein, ce qui s'est passé lors des dernières manifestations... Euh, le, le moment de la dispersion a toujours été un moment mis à profit par les activistes pour mener leur, leur dernier acte de bravoure, entre guillemets, contre les forces de l'ordre. Donc euh, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des heures. Alors ce qui est, ce qui est même intéressant, c'est le commentaire de, de votre confrère qui dit euh, Votre consoeur, je ne sais plus, ils sont calmes, ils avaient, ils, avaient des, des, ils avaient des pavés dans la main. Et, bon, ce, ce, ce sont des extrémistes, ce sont des gens violents qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Parce que balancer des pavés sur des gens, et des policiers, c'est absolument scandaleux. Euh, c'est de la violence pure.
6: Ce sont des actes de lâcheté, pas de
4: et, et, et je terminerai par là. Bon, ils sont en groupe et quand vous les prenez individuellement, il n'y a pas grand monde. Hein.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On bah. va passer le relais à Punchline, animé ce soir par Yoann Uzaï. Je vous remercie pour votre présence. Voilà qui euh, achève cet après-midi d'infos. Mais l'info continue, bien sûr, sur l'antenne de Sine. Je vous dis demain, rendez-vous à 15h30. Excellente fin d'après-midi. Gracias.